0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. července.
1: Apoštolský stolec reagoval na další nedovolené biskupské svěcení v Číně.
0: Zemřel biskup jiho sudánského rumbeku, Cesare Macolári.
1: Evropané se rozloučili s Otto von Habsburkem.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý Stolec dnes reagoval na čtvrteční nedovolené biskupské svěcení v diecézi Šantů. Reverend Josef Huang Bin Zhang, který byl vysvěcen bez papežského pověření, čteme v tiskovém sdělení, podléhá sankcím stanoveným kánonem 1382 kodexu církevního práva. Svatý stolec jej nepokládá za biskupa diecéze a nepřísluší mu proto autorita vést katolické diecézní společenství. Reverend Huang Bingcang byl již dříve informován, že nemůže být schválen apoštolským stolcem, protože dieceze Šantů má svého legitimního biskupa a několikrát byl žádán, aby biskupské svěcení nepřijímal. Tiskové sdělení svatého stolce dále poukazuje na skutečnost, že někteří biskupové, kteří byli vyzváni občanskými představiteli k účasti na tomto nedovoleném svěcení, projevili svůj odpor. I když byli nakonec přinuceni se svěcení účastnit, čteme v tiskovém vzdělení, je jejich skutek záslužný před Bohem a vzbuzuje respekt v celé církvi. Stejná vážnost náleží také těm kněžím, řeholníkům, řeholnicím a věřícím, kteří hájili své pastýře a podporovali je svojí modlitbou a vnitřní účastí. Apoštolský stolec na závěr potvrzuje právo čínských katolíků jednat svobodně podle vlastního svědomí, ve věrnosti Petrovu nástupci a ve společenství se všeobecnou církví. Svatý otec přijal zprávu o těchto událostech znovu se zármutkem nad tím, jak je zacházeno z církví v Číně a vyjadřuje přání co nejrychlejšího překonání mněších těžkostí.
1: Jižní Súdán, biskup jeho sudánského Rumbeku Monsignor Cezare Macolári, který se přesně před týdnem účastnil slavnostního vyhlášení nezávislosti nové republiky, dnes ráno náhle zemřel. Bylo mu 74 let. Zasáhla jej nevolnost při slavení svaté a po převozu do nemocnice lékaři již jen mohli konstatovat úmrtí. Monsignor Mazzolari pocházel ze severoitalské italské Brešie. Vstoupil do kongregace misionářů komboniánů srdce Ježíšova a v roce 1962 se stal knězem. Posláním řádu je evangelizace národů, proto Monsignor Mazzolari působil nejprve mezi černošskými a mexickými horníky v Oháju na jihu spojených států a před 30 lety přijel do Súdánu. V roce 1990 se stal apoštolským administrátorem jeho sudánské Rumbek, která svou rozlohou dosahuje bezmála 60 000 km čtverečních a žijí 3 miliony obyvatel. Ihned hned po příchodu se mu podařilo osvobodit 150 mladých lidí z otroctví. O několik let později byl zadržován v zajetí povstalci ze sudánské lidově osvobozenecké armády, kteří usilovali o nezávislost jižních území. V roce 1999 její papež Jan Pavel II. jmenoval biskupem. Po tři desetiletí Monsignor Mazzolari apeloval na svět, aby nezapomínal na Súdán, který potřebuje spravedlivý mír, respektující lidská práva. 40 let nikam nevedoucích kmenových válek, jejíž jediným cílem je získání moci a ovládnutí velkých zásobně rostného bohatství, učinili ze země jeden z nejchudších afrických států a vymazali pojem práva a svobody neustále zdůrazňoval zesnulý rumbecký biskup.
0: Itálie. Sekretář papežské rady Justicia et Pax, arcibiskup Mario Tozo, vyzval k založení politické strany inspirované křesťanskými hodnotami. Řekl to na sympóziu nazvaném Katolíci v Itálii a v Evropě Diaspora, jednota a proroctví. Setkání, kterého se účastnili přední politici, organizovala italská nadace Giuseppe Toniolo. Nic nepřekáží tomu, aby si katolíci vytvořili vlastní stranu, řekl arcibiskup Tozo. Podle jeho mínění by mohla vzniknout na základě katolických a kulturních hnutí v souladu s italskou biskupskou konferencí. Zdůraznil však, že by to musela být iniciativa věřících, pocházející ze zdola, a kterou by duchovní mohli verbálně podporovat. Sekretář Papežské rady pro spravedlnost a pokoj poukázal na nezbytnost zapojení mladých lidí do politiky.
1: Irák Loňský rok byl pro křesťany v Iráku nejtragičtější. 92 křesťanů bylo zavražděno a 47 raněno jen proto, že přísluší k náboženské menšině. Údaje zhromážděla irácká organizace pro lidská práva Hamurabi. Jsou to nejvyšší čísla za několik posledních let. Od roku 2003 do roku 2010 bylo v Iráku zavražděno 822 věřících v Krista. Z nich 622 úmyslně a jenom proto, že byly křesťané. Zarážející je i fakt, že více než 30 z nich byli děti.
0: Barcelona. Katalanská ArcIDC se připravuje na přijetí více než 14 tisíc mladých lidí z 20 zemí, kteří se zde na své pouti do Madridu zastaví. Mladí se ubytují v rodinách, v školách i farnostech a bude pro ně připraven pětidenní duchovní program, zakončený společnou mší v sobotu 13. srpna. Na tu přijede i mládež z dalších katalánských diecézí, odhadem 30 tisíc mladých. Následovat budou dvě slavné nedělní bohoslužby v katedrále Sagrada Familia. Barcelonské arcibiskupství uvedlo, že cílem tohoto přípravného setkání je sdílet vlastní víru a kulturu s mladými z celého
1: světa. Vatikán. Kardinál Gianfranco Ravázi, předseda Papežské rady pro kulturu, začal tweetovat. Již téměř měsíc každý den posílá internetové SMSky s biblickými citáty. Rovněž Benedikt XVI. odstartoval vatikánský informační portál NewsVa právě s na sociální síti Twitter. Oboujen jen dokládá rostoucí úsilí církve o předávání informací a evangelizaci také pomocí internetu, řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Ravázy.
0: Samozřejmě spolupracujeme s Papežskou radou pro média a naše analýza mediálního světa je spíše teoretická. Stojíme před kulturním obratem, který americký vědec John Barlow přirovnal k objevu ohně. Je to skutečná antropologická a komunikační revoluce. Mladý člověk, který celé odpoledne třeba i pět hodin tráví před počítačem a četuje, komunikuje jinak než pohledem, gestem. Začátkem května jsme pozvali sem do Vatikánu na setkání blogery, kteří tu fyzicky byli, ale zároveň bez přestání tweetovali se stovkami dalších. Rozhodli jsme se tedy také vstoupit do této komunikace, která je minimalistická, mikroskopická, protože zpráva může mít 140 znaků. Musí tedy být maximálně syntetická a výrazná. Myslím, že náboženská komunikace se z toho může poučit. Každodenní věta z Bible něco vypovídá a je po síti spontánně předává nadál.
1: Umění je ale v tom nezabřednout do povrchnosti a zkratkovitosti.
0: Jistě, to je druhá strana mince. Blogová komunikace je velmi zjednodušená, neboť předává podstatu zprávy. Další úvahu vám nikdo nepřepíše. Twitterová zpráva ještě kratší a riskuje přemíru ze všednění a zjednodušení, což musíme brát na vědomí. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že jazyk dnešní mladé generace je bohužel pro nás starší, již ve své podstatě okleštěný. Nepřipouští vedlejší věty, řadí vedle sebe kladná souřadná souvětí, jako by téměř vyjadřovala neměné pravdy. Z tohoto hlediska bude zapotřebí, jak nám připomíná Benedikt XVI, dlouhodobě vychovávat ke sdělování pravdy, tedy k předávání podstaty a nikoli zdání.
1: Řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas předseda papežské rady pro kulturu, Kardinál Ravázy.
0: Vídeň. Requiem za zesnulého otu von Habsburka se dnes odpoledne konal ve vídeňské katedrále svatého Štěpána. Svatého otce při smutné slavnosti zastupoval kardinál Christoph Schenborn. Jak sdělil vatikánský státní sekretář Tarcízio Bertone, Benedikt XVI. projevil přání, aby vídeňský arcibiskup ujistil rodinu a smuteční společenství o papežově duchovní blízkosti a spojení v modlitbě. Kardinál Šenbon pozdravil věřící v katedrále na Domském náměstí i ty, kteří bohoslužbu sledovali prostřednictvím rakouského rozhlasu a televize. Na začátku své promluvy připomněl slova zesnulého: Nejdůležitějším okamžikem v životě člověka je smrt která se nachází za oním Prahem, před nímž my všichni ještě stojíme. Kardinál dále hovořil o celoživotním poslání Oty Habsburka, kterým bylo úsilí o mírové soužití národů.
1: Stejně jako Abraham, který byl vytržen z důvěrně známého světa, poslechl Boha a vydal se na cestu, zůstal na vzdory změněné politické situaci, věrný dědictví svého rodu, také poslední vnuk rakouského císaře.
0: Bylo by politicky korektní odsoudit myšlenku pomazání Bohem jako dávno překonanou, avšak Otto von Habsburg ji vnímal ve zcela původním smyslu především jako zodpovědnost. Nikoliv jako nárok na vládnoucí postavení, níbrž jako úkol, zodpovědně před Bohem přebírat svěřené úkoly, které před nás byly postaveny. Zodpovědnost před Bohem za to, jak nakládáme se svěřením, nelze na někoho přesunout nebo ji odložit.
1: Z postoje o Tyfon Habsburga, kde ji nám se můžeme učit, zdůraznil kardinál a citoval myšlenku ze snulého z roku 1971, která se pro něj nyní, o 40 let později, stává realitou.
0: Když se způsobem způsobem... Když předstupujeme před svého stvořitele, platí pro něj pouze splnění povinnosti a dobrá vůle. Bůh po člověku nepožaduje, aby mu přinesl zprávy o vítězství. O úspěch se postará on sám. Od nás pouze očekává, abychom žili co nejlépe.
1: Vídeňský arcibiskup se dále soustředil na evangelium blahoslavenství. Zdůraznil, že blahoslavenství nejsou sice ústavou zakládající stát, ale mohou se stát listinou pro šťastný život. Vyzdvihl pak zejména tři z nich. Blahoslavení chudí se váže k pokoře, která je darem těch opravdu velkých, kteří vědí o své nepatrnosti před Bohem a nepotřebují si dokazovat svou velikost tím, že na ostatní pohlížejí zhora. Otto von Habsburg se setkával bez stavovského odstupu s lidmi nejrůznějšího původu a přesvědčení.
0: Jak dobře by udělalo i nám všem, i když nepocházíme z týsarského rodu, kdybychom si uvědomili královskou hodnost každého člověka, nejenom každého křesťana. Oniž vydává tak mocné svědectví židovsko-křesťanská tradice. Otto von Habsburg byl přesvědčen o tom, že každý věřící člověk vidí v sobě sama i ve svém bližním podobu boží, kterému stvořitel dal práva, jež mu nemohou odejmout jednotlivec ani stát, tyran ani kolísavá vůle většiny.
1: Blahoslavení ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, Pokračoval kardinál s poukazem na úsilí o spravedlnost, jež bylo zásadním postojem zemřelého, podle císařského hesla jeho pradědů, justitia regnorum fundamentum. Spravedlnost je základem veškeré vlády. A konečně blahoslavení tvůrci pokoje. Toto blahoslavenství zemřelý považoval za nejdůležitější. Jeden den války stojí více než rok míru, řekl jednou Otto von Habsburg. Kardinál Schönborn pak uzavřel svou homilii osobní vzpomínkou na středoevropský katolický den, kterého se v Mariacel v květnu 2004 zúčastnilo více než 100 000 poutníků z Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Bosny a Rakouska. Ve svých 92 letech byl přítomen i Otto von Habsburg a jeho paní Regina. Panovalo nevlídné počasí a po bohoslužbě se jich kardinál zeptal, zda jim nebyla příliš velká zima.
0: Z jeho odpovědi vyzařovala nezapomenutelná radost. Ne, proto jsme přece žili. Za to, proč jste žili, za to vše vám nezříkám. říkám. Zaplať Bůh, veličenstvo. Zaplať Bůh tobě, který se svrátil domů. Zaplať Bůh, věrný služebníku. Běž do radosti svého pána. Končíme
1: české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.